Többször beszéltünk arról, hogy sem értelme nincs annak, hogy olvassuk a Bibliát, vagy olvassuk az evangéliumot. A szavaknak, a betűknek semmi értelmük nincs, hogyha azt nem akarjuk rávetíteni a jelen időre, a napjainkra, a saját életünkre, a saját házunkra, a saját országunkra, a saját szokásainkra, a saját hagyományainkra. Tehát úgy gondolom, hogy talán erre mondja az írás azt, hogy átkot vesz magához, aki, aki a kenyeret, aki az ő testét érdemtelenül fogyasztja, méltatlanul fogyasztja. Tehát én hiába olvasom a Bibliát, hogyha én nem vágyom arra, hogy a Bibliát is az Úristennek a jelenléte, az ő lelke felhasználja arra, hogy engemet szembesítsen, engemet megtisztítson, megmutassa nekem a, a hiányosságaimat, a hazugságaimat, hogy megszabadulhassak azoktól, hogy átformálódhassak. És nyilván, amikor így az ember olvassa, mint laikus, mint kívülálló, és mint egy olyan személy, aki nem akarja megérteni, hogy számára mit üzen az evangélium, Jézus tanítás az ő szavai, Hogyha olvassa az evangéliumot, akkor azt látja, csak azt hallja belőle, hogy hát valamikor réges-régen a zsidók, meg ott a farizeusok, meg a, a rómaiak megölték Jézust. És hogyha az ember így gondolkodik, és csak azt hallja az egészből, hogy a betűből, hogy, hogy Jézust a, a, a zsidók ölték meg, meg az akkori rendszer, akkor sajnos még semmit nem hallott az egészből. Mert talán nem hallja és nem veszi észre azt, hogy, hogy ő volt ő volt az egyik farizeus, vagy ő volt az egyik zsidó, vagy az egyik főpap, ő volt, aki elrendelte azt, hogy Jézust kivégezzék. És akkor átadnám ledékének a szót, hogy mondja ezt a felismerését, hogy hányféleképpen lehet Jézust keresztre feszíteni még ma is. Tehát, kedves aggatok, még ma is van lehetőség arra, hogyha valakinek nagyon erre van szüksége, hogy megfeszítse, keresztre feszítse Jézust, ma is van erre lehetőség. És akkor Levike másképp mond, hogy hogyan lehet ma is őt keresztre feszíteni. Nekem úgy jött ma ez a megértés, így elmérkedtem, te úgy mondod, hogy megfeszíteni így is jött, a megtagadás meg úgy is jött, de igazából mind a kettő ugyanaz. És hogyha már Jézus nevét kiáltjuk, akkor mondjuk azt, hogy az életet, hogy az életet megtagadni, az életet megfeszíteni. Az örök életet, nem ezt a mulandó testi életet. Ugye amikor Jézust Poncius Pilátus elé vitték, és eljött az a pillanat, hogy az embereket döntés elé állította Pilátus, hogy akkor kit szeretnétek választani. Kit szabadon. Volt ez a hagyomány, ez a szokás, hogy azon az ünnepnapon valakit szabadon bocsájtottak. Jézus jelképezte az örök életet. Barabás jelképezte a világi múlandó életet. És az emberek barabást választották. Ugye tudjuk, hogy Azért választotta a tömeg barabást, mert az ő szívükben is még a barabás jellem volt az erőteljesebb. A testi élet volt az erőteljesebb. A testi gondolkodás volt az erőteljesebb. És milyen a barabás jellem? Hát a barabás jellem, a világi jellem az olyan, mint a pál levente jellem. Hogy 
elbukott jellem, Istentől eltávolodott jellem, besötétedett, megsötétedett jellem, teli irítséggel, minden, 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 ami rossz. Ezért még hozzáfűzném azt is, ami aktuális most számunkra, hogy a barabás jellem milyen volt. Aki olvassa az evangéliumot, az egyértelműen látja, hogy ki volt barabás, ő, ő szabadságot akart ugye a zsidóságnak. Te hogy akart a szabadságot, kedves ragató? Úgy akart a szabadságot barabás, mint te. És én. Lázadással, tüntetéssel. Nem kell igazság, nem kell ö, bölcsesség, nem kell értelem. Megyünk és lázadunk, és ordítunk, és köpködünk mindenkire. A, az elnökre, a polgármestere és mindenkire. Kedves hallgató, ez a barabás jellem. És a barabás jellemű emberek kiáltozták azt a poncius filátusnak, hogy barabást engedje szabadon. És kedves agató, pont azáltal, a barabás jellem által, ugye, ő, mint tudjuk, egy gyilkos volt, ő megölt egy rómait. De a barabás jellem ma is öl, kedves agató. Ha te kimész tüntetni és lázadni, tudjál arról, hogy te is gyilkos vagy. És valahányszor azt kiáltott, hogy le a maszkokkal, meg fel a maszkokkal, meg nem kell nekünk ez a törvénykezés, akkor te gyilkos vagy, mert te lázzatsz, mert te nem Istenre bízod azt, hogy, hogy elvégezze a te szabadításodat, hanem te tüntetsz. De ki az, aki tüntet? Egy tiszta ember? Egy szent életű ember? Egy igaz ember? Egy hazugságot nem ismerő ember tüntet? Mert hogyha szent vagy, kedves barátom, ha szent vagy, ha tiszta vagy, ha igazságos vagy, ha igaz vagy, és tüntetsz, akkor talán jogosan tüntetsz. De hogyha mindez nem érvényes átkedves akkor teljesen biztos, hogy te jogtalanul tüntetsz, és úgymond ezáltal magadra átkot hozol, átkot, átkot borítasz, hogy tüntetsz és kiállsz kiabálni, meg üvöltözni, hogy neked nincsen szükséged ezekre a, ezek az új rendelkezésekre. Félreértés ne essék. Itt nem azt akarom én mondani, hogy ez jó, hisz aki hallgatta a korábbi videókat, tudja, hogy én sem értek egyet a maszkkal, sőt, nekem teljes meggyőződésem, hogy a maszkviselés nem beszélve az oltásokról, meg a, a, a jövendő mikrocsipről, ez mind istentelenség. Nekem ez teljes meggyőződésem. Tehát egyértelmű, hogy én nem a nem a maszk ellen, vagy nem a maszk mellett foglalok állást, és nem a, az új törvények mellett foglalok állást. Csupán arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy azáltal, hogy az emberek tüntetnek Magyarországon, Romániában, az egész világon, azáltal még nagyobb bajba kerülnek. Tehát az, hogy, hogy, hogy szabadok lehessünk, vagy hogy megváltozzon a, egy országnak a, a törvénykönyve, az alkotmánya, hogy abban szabadon lehessen élni, az nem úgy fog megvalósulni, hogy tüntetünk és ordítozunk, meg lázadunk, meg petíciózunk, hanem az úgy fog megtörténni, hogy Istenhez fordulunk, megismerjük az életnek a rendjét, az élet törvényét, és megtudjuk azt, hogy mi hol távolodtunk el, milyen pontokon távolodtunk el a, 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 az Isten rendeletétől, a, a rend életétől, ugye? Istennek a rend életétől. És hogyha azt megtudjuk, akkor persze, ugye, akkor már tudunk irányt váltani, meg tudunk mi változni, mi magunk változni, akár tömegesen meg tudunk változni, és akkor már is megváltozik az ország, az országnak a törvénykönyve, az ország alkotmánya. De úgy, hogy, 
hogy hazugságban élő, bűnökben élő, istentelenségben élő emberek kimennek tüntetni és lázadozni, teljesen biztos, hogy semmi nem fog megváltozni, avagy nem, semmiképp nem jó irányba fog megváltozni, hanem sokkal rosszabb irányba fog változni minden. Tehát arra próbáltam fejni a figyelmet, hogy, hogy ugye mi is barabások vagyunk, ugye beszóltam Bicit Levikének a eszmefuttatásába, mi szerint a barabás jellem az ott van bennünk most is, és az nem más, mint a lázadás jelleme, mert barabás ő fegyverrel, tüntetéssel, lázadással, karddal akarta úgymond a rendszert megváltoztatni, pontosan úgy, mint ahogy mi is próbálkozunk ma. Márpedig Jézus elmondta egyértelműen, hogy, hogy kard által vész mindenki, aki kardot ragad. Érthető? Tehát mindenki erőszak által fog elveszni, aki erőszakosságot alkalmaz, mert erőszakkal nem lehet semmit sem megváltoztatni. A valóságosan, gyökereiben megváltoztatni semmit sem lehet. Csupán az igazsággal, az igazság ismeretében és az igazság erejével, kedves barátom. És akkor visszadom a szót Levikének, hogy akkor mondja el, hogy, hány, tehát, hogy hányféleképpen lehet Jézus megfezíteni ugye, a barabás jellemmel. Na most már nem ezt mondom, mert elvitted a témát, úgyhogy folytatom a tédet, hogy megkérdezem azt a kedves hallgatót, hogy miért lázadsz fel? Miért lázadsz fel? A császár ellen, a polgármester ellen, akik ezeket az intézkedéseket törvénybe hozzák és rád erőltetik, hiszen te mentél leszavazni, nem? Te adtál neki hatalmat, nem? Te adtál neki hatalmat, jogot a te életed fölött, hogy rendelkezzen, nem? És úgy, ahogy az előbb mondta Attila, hogy kardot ragadsz, kard által veszel el? Tehát itt kétféle kard van. Jézus is kardot hozott. De ahogy akartam mondani, hogy te, hogyha már jogot adtál a polgármesternek, az államelnöknek, mindenkinek, aki ottan van a parlamentbe, te elmensz és szavazó rájuk, hogy irányítsanak téged, akkor ügyesen kell járni a táncot, ahogy ők fújják, ahogy ők csiripelik, azt kell járni. És hogyha nem tetszik, akkor nincs értelme fejlázat, tehát ez nonsense, tehát saját magad ellen lázadsz fel, saját magadot rugod segbe azáltal, hogy te fejlázadsz azok ellen, akit, akit te fölhatalmazol, és uh, támogatod, és <gül> bizalmat szavazol nekik. És nem tetszik az, hogy ők hogy viselkednek? Hát álljon meg a a verekedés itteni kicsit, akkor gondolkodjunk el. Kétféle tánc van. A császár tánca, evilág császárának a tánca, a parlamentesek tánca, a polgármestereknek a tánca, és van egy csodálatos tánc, Jézus Krisztusnak a tánca. Lehet választani a két tánc között. Az egyik a halál tánca, és a másik az élet tánca. Van a, a, a világi kard, a barabás kardja, a lázadás kardja, ami ugyancsak a halálba visz mindenkit, lekaszabolunk, és a lelkületünk ugyanaz marad, az a mocsok lelkület, a lázadás lelke, a gyilkos lélek, az önző lélek, az, hogy én az, az erő lelke, a farkas lelke, hogy uh, aki erősebb, aki ravaszabb, az nyer, az fog uh, túlélni. És van a Krisztus kardja, az örök élet kardja, ami örökre megmarad. 
Tehát a két élő éles kard, a két élő éles beszéd, a két élő éles igazság, ami minden hazugságot, vagyis jobban mondva, aki minden igazságot ketté vág. Lehet választani a két kard közül. Péter, amikor kardot rántott, mikor szorult helyzet volt, belőle is jött a barabás lelkület még. Mert még nem született teljesen újjá. Még nem élt benne, nem vált teljessé a Krisztus. Ez egy folyamat. Tehát azok, akik követik Jézust, az igazságot, azok ne kárhoztassák magukat, nem azért mondom, de ez egy folyamat, ez pont úgy nekem szól, sőt elsősorban nekem szól. Tehát amikor nyomás volt Péteren, akkor ő gyorsan kardot rántott, hasonlóképpen, mint Barabás, és levágta a, a, annak a fülét, akit ő felhatalmazott, hogy uralkodhasson fölötte. Pont úgy most, Na, akkor visszatérünk, hogy hogy lehet megtagadni Jézust direkt és indirekt módon. Tehát azt mondom én, hogy nem kell nekem a Jézus, nem kell nekem az élet, vagy úgy, hogy nekem barabás kell. Tehát még Jézus figyelembe se veszem. Nekem barabás kell, nekem a világ kell. Eképpen is meg lehet tagadni az életet. És mikor... Mit, mi befolyásolja az, hogy én hogyan voksolok, hogyan döntök? akár könnyű helyzetbe, akár nehéz helyzetbe, attól függ, hogy ki él bennem. Jézus él bennem, vagy Barabás él bennem. Az örök élet él bennem, vagy a világ él bennem. Mert hogyha én még a világiakhoz ragaszkodok, a világi, a testi lelkület él bennem, ez egy kicsit ugye fura a testi lelkület, de ez van. Tehát az a, az a lélek, aki még rabszolgálja a testnek, a földieknek, a mulandóságnak, a hazugságnak, az önzőségnek, az akarva, akaratlanul nincs középút, látjátok? Itt sincs középút. Sose volt, nem is lesz. Itt, ahol a színpadon láttuk, a, a pódiumon láttuk Jézust és Barabást, ez a két választás van. Ez volt és ez lesz. Nem lesz középút. Aki él benned, aki él bennem, azt fogod te választani, amikor nyomás nehezedik rád. Nem lesz más választásod. Úgyhogy csak ezt akartam most egyelőre elmondani. Jó van. Arra szeretném felírni a figyelmet, hogy arra az, az egyszerű tényre, amit nagyon sokan nem veszünk észre, inkluszív mi nem veszük sokszor észre, tehát mi nagy valaki félreértsen, mi nem úgy beszélgetünk, mint szentek. Szentek nem vagyunk, és szenteskedni nem akarunk. Tehát mi is érintettek vagyunk mindenféle gyarlóságban, mindenféle, mondjam azt, testi, emberi vonásban, itt amiről szó van. Viszont arra szeretném feljön a figyelmet, hogy a legtöbben úgymond, indirekt módon tagadjuk meg Krisztust. Tehát nem azt mondjuk, hogy, hogy mi tagadjuk Krisztust, nem mondjuk ki, hogy tagadjuk Krisztust, mert hogyha kimondanám, akkor még sokkal tisztességesebb volnék. Mert akkor egyértelműen felvállalom, hogy én tagadom őt, nekem nincsen rá szükségem, hanem indirekt, ahogy Levike mondta, leplezett módon tagadom őt azáltal, hogy barabást választom. Azáltal, hogy a világot választom, tehát ahogy Ledike is mondta, egészen pontosan uh, idézte Jézustól, hogy nincsen középút, tehát ez mese, sosem volt középút, csak uh, annak a látszata, de az a középút az mindig is a széles út volt, kedves hallgató. Amikor neked azt mondták, hogy válasz az arany középútat, akkor te a széles utat választottad, annélkül tudtál volna arról. Tehát akkor, amikor, 
az ember elmegy szavazni, ugye most megint jönnek a választások, és ő abban bízik, hogy a következő polgármester jobb lesz, a következő miniszterelnök jobb lesz, vagy azáltal is, hogy én a jó orvosra szavazok, hogy én a jó orvosnak a videóit nézem, mert nekem nem tetszik a, a főáramú médiának a közleménye, én azáltal is úgymond indirekt módon megtagadom az igazságot. És ez fontos kibeszélni, kimondani, kedves hallgatók, mert, mert a legtöbben azt hiszik, hogy azáltal, hogy nézik ezt a, ezt a három orvost, meg az, a konferenciákat, azáltal ők, ők, ők helyesen voksoltak. Nem, kedves hallgató, nem igaz. Mert azáltal még mindig csak lázadtál, még mindig fel akarsz lázni a rendszer ellen, és mi történik Magyarországon. Nem az történik, hogy minél jobban lázadnak az emberek, minél jobban úgymond lázítva vannak ezek ezen személyek által, ugye, akik valamelyes megváltást ígérnek a tudományuk által, annál keményebbek a törvénykezések. És az embereknek szembesülniük kell azzal az egyszerű tényjel, hogy semmi sem változik, sőt, sokkal inkább súlyosbodik a helyzet. Egyre csúnyább, egyre undorítóbb lesz a helyzet Magyarországon, szerintem Romániában is, de pont azáltal, hogy mi nem magunkba szállunk, nem a belső szobába megyünk, nem térdre megyünk az élet szerző előtt, hogy meglássuk, hogy bennünk hol van a hiba, hanem mi úgy döntünk, hogy össze fogunk fogni. Össze fogunk egymással is, és majd kiköveteljük magunknak a, a nagy szabadságot, meg azt a nagy, ö, ö, hogy mondjam, Hát, hogy visszamehessünk a régi, megszokott kerékvágáshoz, ugye? De ez, mint látjátok, ez nem, nem lehetséges. Tehát valahányszor voksolunk, valahányszor tüntetünk, valahányszor lázadunk, keresztre feszítsük Jézust. Mert ő nem azt mondta, hogy lázadjunk fel Poncius Pilátus ellen, ő sem lázadt, ott állt előtte, és megmondta neki, hogy az igazság az, hogy tévedsz, tehát nincsen fölöttem hatalmat. Csak hogyha az én mindenható atyám megengedi számodra hatalmat ad, már pedig ugye megengedte, mint tudjuk. Tehát ő minket nem lázadásra tanított, bár, bár az ő igazsága, hogyha az bennünk megjelenik, az úgymond lázadásnak tűnhet a rendszer számára. Tehát én nem azt mondom, hogy tegyél maszkot, nem azt mondom, hogy tegyél maszkot, vagy hogy ne tegyél maszkot, én semmit nem mondok, hanem azt mondom, hogy ismerd meg az igazságot, és te egészen pontosan tudni fogod, hogy mi a teendőd. De azáltal, hogy kimész lázadni a, a, a főtére, a hősök terére, azáltal gyakorlatilag, amikor tüntetsz a rendszeren, akkor gyakorlatilag a parabás szellemiségével azt üvöltözött, hogy Krisztust feszítsék meg, és ne barabást. És ezáltal még mindig a világi lelkületedet akarod megmenteni, a, 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 még a régiekhez ragaszkodsz, még a világhoz ragaszkodsz. Jézus nem ragaszkodott, nem ment gyűjteni aláírásokat, amikor eljött az ideje, hogy keresztre feszítsék, hogy akkor hányan voksoltok rám, emlékezzetek vissza, hogy én milyen jó voltam veletek, hogy mennyiszer adtam nektek kenyeret, halat, lelkieledet, lelkitáplálékot, gyógyítottalak. Ezt ne felejtsétek el, kérlek, írjátok itt a alá, itt a nevem alatt, ne! Hogy nehogy nyegőjenek. Ne, 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 ne. Ezért fontos, megértsük, hogy mi az élet, az élet maga az örök élet emberek. Nem a földi élet, ami pár évig tart, hanem az örök élet. És hogyha az élethez fordultok, Krisztushoz, akkor ő megmutatja, hogy mi az örök élet, és már nem fogtok ragaszkodni ehhez a földi mulandó életetekhez. Én nem, és ezt értsétek jól. Hát maga az örök életet akarja belétek 
táplálni az örök élet kardját, ami örökké van. De hogyha én még mindig csak szavazok, lázadok, még mindig a világ kardja, a világ lelkülete ott van az én tokomban, készen áll. És talán az első nyomásra nem, talán a második nyomásra nem, az első hullámra nem, a másodikra nem, a harmadikra úgyis eléveszem. És elé fog jönni a barabás lelkület, elé fog jönni a gyilkos lelkület. És épp ez lenne a lényeg, hogy ezt kiplántálja, ki gyomlája, és belénk plántáljon igazi örök életre szóló lelkületeket, tulajdonságokat. Ezért is hívjuk fel a figyelmet folyton arra, hogy, hogy ha, ha valaki nem tudja abbahagyni ezt a youtubozást, a videózást, hogy folyton keresgéltek, hogy vajon a, a, ez a jó doktor, ez a jó professzor milyen jó dolgot mond, ha folyton a világi lelkületből táplálkoztok, hogy, hogy akkor a, hogy is van az RNS-ekkel, meg a DNS-ekkel, meg minden. Tehát amikor az ember ugye egyszerű, mondjam azt, paraszti mi volt a ellenére ilyen tudományos diszertációkat hallgat, az az óriás nagy tévegés, kedves hallgató. Tehát azáltal ugye, ahogy Lenike mondta, a régi jellem nem fog eltűnni bennünk, belőlünk. A barabás jellemet nem tudja kivenni, kigyomlálni belőlünk ez a, ez a tudálékosság, amit, amit a Youtube-on találhatsz. És ezt egyértelműen ki kell mondani nyilván, hogy ha valaki meg szeretne szabadulni a régi jellemétől, az csak úgy lehetséges, ahogy Jézus mondta, hogy az igazságot befogadja, az ő elmébe, az ő szívébe, az ő értelmébe, és az igazság leépíti a hazugság falait. Kedvenc példám, amikor azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amikor az ember megtalálja azt, örömében, örömében elmegy és eladja mindenét, megszabadul minden más kincsétől, a régi jellemtől megszabadul, a régi értékeitől megszabadul, lemond azokról, hogy befogadja az újat, az igazi jellemet, hogy amikor jön a prés, kedves agató, már pedig a prés jönni fog. <gül> Abba biztos lehet. A prés el van már indítva, és nyom lefelé mindenkit. Nyomja Magyarországot, nyomja Romániát, és mindenkiből azt fogja kihozni a prés, ami benne van. És ha te folyton még mindig azt a régi barabás lelkületet táplálod magadban, akkor nyilván a prés az fogja kihozni belőled, és az fog téged elpusztítani, mert a rendszert teljesen biztos, hogy ne fogja elpusztítani. És nyilván, akiben az új lélek van, a Krisztusi lelkület, mert, mert, mert ő éhezte és szomjozta az igazságot, és megismerte azt, és azáltal leépítette a hazugság falait, na belőle az fog kijönni, és az fog győzedelmeskedni az ő élete fölött. Pontosan egy mondott, hogy leépíti az igazság a hazugságot, és épp ez a lényeg, ez a kulcs szó, hogy mi tart minket lefelé, mi húz minket lefelé. Nem csak a gravitáció, hanem a hazugság. Tehát ha figyeljük meg a természetet, hogy minden, ami természet, a fák, a növények, minden, ha elülteted, az automatikusan felfelé megy. Ez a természetnek a rendje, hogy fölfelé. Jézust megölték, automatikusan ő természetesen fölfelé ment, mert ő igazságban járt, lélekben járt. Mi húz minket lefelé? A hazugság, a világi dolgok, az húz, húznak minket lefelé. Ugye, ahogy írja is, hogy a, a, a a pokol az lefelé van, a földiesség lefelé van, és azok megkötözik a hazugság a mi lelkünket, de hogy föloldozást kapunk az igazság által, természet, természetszerűen 
felfelé haladunk, felfelé megyünk, így tudunk a, a világ fölött járni, idézőjelbe, így járt Jézus a tengeren, a tömeg felett, ő már nem az anyagiasságban járt, holott testben itt volt, persze, ő is fogyasztott ezt-azt, apróságot, de neki már annyira kevés volt, mert ő lélekben járt, őt mind az igazság fölfelé, fölfelé, fölfelé vitte, és minket mind a hazugság lefelé, lefelé, lefelé visz a mulandóságba. Ez ennyi a lényeg tényleg, ez, ez annyira egyszerű végül is, és tényleg teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen megadja mindenkinek, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, az értelmet, hogy, hogy, hogy tisztán lássa a lényeget, hogy ahogy Jézust megölték, úgy minket is meg fognak ölni. Nem biztos, hogy most a golyóval fogunk meg, ha lehet, hogy mit tudom, hogy egy súlyos betegségben fogunk meghalni. Tehát maga a törvény az mindenkit leigáz, vagyis mindenkit meg fog ölni. Tehát a törvény szerint, ugye, mivel a, a természetünk egy, egy földhöz ragadt természet, ezért ugye meghalunk. Tehát maga a, az elbukott természet az nem élhet sokáig, kedves hallgatók. Tehát mindenki meg fog halni. Tehát a prés, ugye, mint mondtuk, az, az már beindult, és, és már, már hat ránk, ugye, de viszont nem mindegy, hogy ha meghaltál, akkor merre fogsz menni? Mert vagy a lélek fog téged fel, fölfele röpíteni, vagy pedig a világi jellem, amit te mostani gyűjtögettél, az fog téged lehúzni a pokolra. Teljes szívemből kívánom, hogy ez az elmédben és a szívedben álljon össze. Ennek a jelentés, hogy ezt megést, megragad, belekapaszkodjál ebbe, a, ebbe az értésbe, és elindulj a keskeny úton, amíg nem késő, kedves hallgató. Röviden ennyit levik valamit mi akarsz mondani? Igen, hogy azok, akik hallgatják ezeket a hangos beszédeket, mondom is hangos, tehát ne haragudjatok ránk azért, mert kicsit ilyen erőteljesebben beszélgettünk. Nem azért beszélgetünk erőteljesebben, mert harag van bennünk, vagy, vagy haragszunk rátok. Egyáltalán nem. Próbáljátok ezt úgy mellőzni, vagy megbocsájtani nekünk, hogy így beszélgetünk. És higgyétek el, hogyha befogadjátok ennek ellenére azt, amiről mi próbálunk beszélgetni, azt, amit Jézus a szívünkre helyez, figyeljétek meg, nagyon boldogok lesztek, és nagyon szabadok. <gül> szabadok. Csak gondoljatok arra az egyszerű tényre, hogy, hogy nem is olyan rég, még, még igaz volt néhány emberre, hogy megboldogult. Milyen szép magyar szó, tehát én, én ismerek egy néhány nyelvet valamennyire, de nem hallottam még sehol sem ilyen szépen kijelenteni az igazságot, hogy amikor az ember elír az élete végére, akár meg is boldogulhat. És, és ez, ami nem mindegy, ez, ami nem mindegy, hogy az ember megkapja az igazi békességet, mint a, a régi öregek, akik tisztességesen leütik az életüket, akkor ők boldogan lépték át a küszöböt, de figyeljük meg, hogy a legtöbben hatalmas fájdalomban, szenvedésben, rettegésben és félelemben kell átlépék az élet és a halál küszöbét, és ez az, ami nem mindegy, kedves hallgató. Két évvel ezelőtt egy olyan gondolat jött, hogy... Ha ilyen erőteljes a világban a hazugság, mennyivel inkább erőteljesebb kell legyen az igazság, hogy azt tudjon győzni. Tehát azok az emberek, akiknek még sértő, hogy így, így erőteljesen beszélgetünk, azért sértő számukra, mert ők még a világban hisznek valamennyire. 
És mi azért... Annak ellenére, hogy látják, hogy omlik, romlik Igen. össze, tehát a rokonok halnak meg, mindenki nyomorúságosan hal meg, az emberek félnek és ettegnek, zacskó számra szedik a, a gyógyszereket naponta. Ott van a szemük előtt, hogy a világ el van bukva, és mégsem akarják belátni, hogy egy elbukott világban élünk. Pontosan, tehát ezért, ezért beszélgettünk, tehát én, én Jézussal nem találkoztam, és fizikálisan, de én biztos vagyok benne, hogy ha kellett, ő is felemelte a hangját. Nem azért, mert ő haragudott bárkire is, hanem ezért, mert néha egy, egy felemelt hang az, az embert fel tudja rázni a kómából, az álomból, a halálos álomból. És én is ezért beszélgetek néha hangosabban, nem indulatból, nem haragból, hanem hát a hát, felébred egy pár ember ebből a halálos álomból, ebből a hazugságból. Nézzétek meg, hogy a, a koronavírus mióta elindult, mennyi hazugság hágott, hazugság, hazugság hátán, ezt, ezt még az is látta, aki, aki tényleg egyszerű, egyszerű, paraszti észsel gondolkozott, látja, hogy olyan hazugságok, olyan hazugságot terjesztenek, ami megütközik, nonsens, nincsen normális, nem normális, nincsen normális felépítésen. Tehát megütközik, a saját hazugságaikba ütköznek meg ők is. És azért, azért beszélgetünk, hogy hát, ha emberek fel, felébrenének, feltámadnának a, az életre, a halálból az életre. Kedves aggató, még azt is észrevettük mi, hogy hogy bármennyire is egyértelműen kijelenthető, hogy a média hazudik, a vallás hazudik, de még ez is, még ezt is a javunkra fordítja az Úristen. A kegyelmes Isten azért engedi, hogy lássuk, hogy mennyire ellentmondóak a hírek, mennyire ellentmondóak a, a vallások, még a belül is, kereszténységen belül is mennyi ellentmondás van. Azért engedi, hogy lásd, hogy megundorodj az emberi rendszerektől, megundorodj saját magadtól is, hogy vágyakozz megismerni azt az igazságot, ami Jézus szavai szerint lélek által jelentetik ki azok számára, akik éhezik és keresik és szomjazzák azt. Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert megelégítetnek. Nekik lesz békességük, úgy éltükben, mint holtukban. Hogy te közöttük leszele, nem tudom, de én teljes szívemből kívánom, hogy, hogy békességed legyen halálon innen és túl. Isten áldjon, sziasztok!